0: Olá meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui para mais uma Palavra Encarnada neste domingo, onde nós meditamos o Evangelho do dia à luz do nosso carisma em família em comunidade então peçamos desde já o Espírito Santo para que venha abrir os nossos corações para que entendamos aquilo que Ele quer nos falar no dia de hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Vídeo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos à leitura do Evangelho, que está no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E, depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que Ele queria dizer. Então Jesus continuou: Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de um evangelho que é bem conhecido. Nós, com certeza, já escutamos muitas vezes. Tanto o evangelho quanto essa comparação do bom pastor. Mas como o Espírito Santo faz novas todas as coisas e como a Palavra é viva, nós, em oração, com o Espírito Santo já presente em nós, vamos pedir a graça de ler esse Evangelho e de fato encarná-lo em nós, vendo aquilo que o Senhor quer nos falar de novo. E quando, primeiro, o Senhor faz essa comparação, né, essa, essa na verdade, ele conta uma parábola aos discípulos sobre o bom pastor e o mau pastor, né? aqueles ladrões, aqueles assaltantes e o bom pastor que dá ali, né? a vida de fato pelas ovelhas. Os discípulos não entendem e nós também, muito provavelmente, ficamos tentando aprofundar e entender. Quando a gente vê o contexto da época dos pastores e das ovelhas, nós conseguimos entender um pouco mais por que, que Jesus traz essa parábola e por que ele se coloca nesse lugar. Os pastores, naquela época, viviam para as ovelhas. Não é como hoje, que que há uma fazenda, algo que as ovelhas já, já tem ali o pasto e já tem ali o regio no mesmo lugar. Mas, na verdade, o pastor ia e as ovelhas iam atrás para se alimentar em outros lugares. Né? Então, o pastor vivia para as ovelhas. E na época de inverno, que era mais perigoso pelo clima, pelo tempo, ele fazia ali. O, o, a, todas as ovelhas iriam, voltavam para o redil e o pastor muito de, dependendo ali do tipo, do aprisco, né, do, do tipo de redil que, que estava ali. Se fosse bem simples, inclusive, não havia porta, e o pastor mesmo deitava em frente à porta para ser ali a segurança daquele redil e não deixar nenhuma ovelha passar para se machucar ou se perder. E claro que Jesus, quando traz essa parábola, Ele quer colocar algo muito mais profundo E nós. Mas quando nós aprofundamos nessa realidade, nós percebemos o tanto de amor que é colocado em é Cristo, que dá a vida. Por suas ovelhas. E quando ele fala no mal pastor, ele fala uma palavra que a gente pode destacar aqui, que é subir. Os ladrões, os assaltantes, eles sobem por outros lugares e não entram pela porta. E essa palavra subir, a gente até meditando e entendendo melhor desse evangelho. São Bento 16, ele vai nos falar que essa palavra subir pode também ser comparada com o poder. Aqueles pastores, eles queriam ser vistos, eles queriam crescer, eles queriam subir, muito provavelmente por meio de suas ovelhas, por meio de outros meios. E na verdade, a subida de Cristo é a cruz. E os pastores que não querem subir por este caminho da cruz, que é uma subida, é uma elevação à cruz, mas que é uma descida, porque até para subir, até para se elevar, Cristo se elevou dessa forma na cruz. Os outros pastores não queriam ir por esse caminho e eles iam por outros caminhos para subirem. E Jesus traz essa parábola também como uma forma de entendermos essa diferença do bom pastor e do mau pastor. Os discípulos não entendem e Jesus sai da parábola e vem para a realidade. Fazendo essa comparação, eu sou a porta das vidas Então, nós podemos nos colocar em uma reflexão profundíssima. Da onde está o meu lugar dentro dessas duas realidades? Nós que damos, ofertamos a vida em uma comunidade, em um carisma, e que muitas vezes somos responsáveis por vidas dos nossos irmãos de grupo, dos nossos irmãos da nossa família vocacional, dos nossos próprios centros sociais, das nossas casas de acolhimento, você que é pastor, que é coordenador de grupo. Nós estamos indo pela porta que é a cruz, escolhendo o caminho que dentro do nosso carisma existe uma porta específica, que é a de Jesus abandonado, encarnado nos mais pobres, e que este é o modelo de amor, que nós devemos encarnar em nós, de fato dando a vida por nossas ovelhas como Cristo deu a vida dele na cruz por cada um de nós e ainda dá-se imolando naqueles que mais sofrem é por essa porta que devemos escolher a porta estreita, uma porta que devemos nos abaixar para entrar não as largas como os pastores mercenários, né? escolhiam, mas uma porta estreita e um caminho de cruz, de dor, mas sempre que transforma, sempre ao passar por essa porta, transformamos a dor em alegria, porque é o próprio Cristo que tudo transforma em vida, e por isso, ao entrarmos por essa porta, nós também nos unimos ao Cristo, ao pastor, como ovelhas, de uma forma tão profunda, nos configurando profundamente a esse bom pastor, que também nós somos. Essa imagem desse bom pastor para tantos. Para sempre levar para o fim que é ele. Então, o bom pastor é aquele que pega a ovelha no colo, que coloca ela aí, em suas costas e leva, né? Esse é o modelo, e logo depois desse evangelho que acaba no versículo 10, mas logo após, ele fala, eu sou um bom pastor. Que não tá aqui nesse evangelho, mas que no versículo 11 ele fala. E ele fecha dizendo, eu sou o um bom pastor. E nós devemos nos espelhar nele. Provando desse pastor aí, que nós já provamos, desse pastoreio de descida, de descida, de descida, ou seja, de dar a vida de ofertar, de se esvaziar, de entrega, de serviço e se não de serviço, para provando desse pastoreio, mas também darmos a vida como um bons pastores para aqueles que precisamos recolher para Cristo. E tantos e tantos nos são confiáveis. E que se não for eu, quem será? Se não for você, quem será? Há almas específicas a há... De fato, pessoas que só nós, individualmente, podemos resgatar, que somos confiadas. Então, vamos pedir a graça ao Senhor de escolher sempre pelo caminho da cruz, do abaixar-se, do esvaziar-se, do servir-se e dessa porta que nos é aberta para entrarmos e nos unirmos profundamente a esse mistério de amor e esse modelo que nos é colocado dentro do nosso carisma que é o centro da nossa vida Jesus abandonado e crucificado nos mais pobres, nos mais pequeninos esse amor imolado que se dá até o último segundo até o último segundo de vida é esse amor que nós devemos nos espelhar dando a vida uns pelos outros Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco